0: 9h48, estamos de volta com a nossa Em Boa Companhia A gente recebe ela, Beatriz Mendes A psicóloga que atende aqui em Rio Paranaíba Com um atendimento aí diferenciado é, Fazendo atendimento infantil E vai ajudar a gente hoje falando aí sobre ansiedade Bom dia, Beatriz É um prazer estar aqui com
1: vocês hoje, falando aí de um tema que é tão atual, né, na nossa vida, tão presente na vida de todos nós. E a
0: ansiedade acomete muita gente, né, Beatriz?
1: Isso mesmo. É, eu tenho dados aqui... Onde a gente pode ver que a ansiedade Ela está tomando conta realmente da, da grande parte da população A população brasileira É atingida em 12% E na população mundial 33% Então realmente está sendo algo é, Que vem avançando Vem ganhando espaço na vida das pessoas Devido a toda essa correria Do nosso dia a dia, esse nervosismo Essa cobrança né, realmente que a gente Vem tendo na nossa vida, cada dia mais A gente é cobrado em todos os aspectos da nossa vida, né? Seja
0: ele pessoal ou profissional. E como que a gente sabe, Beatriz, da tá sofrenda de ansiedade? Como detectar o que é a ansiedade? Bom, a ansiedade, ela é uma sensação
1: de angústia, né? Ela é relacionada a um medo excessivo de algo, né? Por exemplo. É, se eu tenho que apresentar um trabalho, seja na escola ou na faculdade, e vem essa ansiedade, esse medo de, será que eu vou conseguir? Será que, que eu vou me apresentar bem? Será que as pessoas vão gostar do que eu estou dizendo? Né? A ansiedade, ela não é um problema em si. Há sempre algo que vem por trás disso, né? Questões que, que me geram ansiedade, como por exemplo uma preocupação no trabalho ou uma prova muito difícil na escola. Então, não é que eu sofro de ansiedade, sempre há algo por trás disso. A gente tem na nossa vida uma ansiedade normal, né? Que isso nos faz bem, é algo que nos impulsiona, que nos motiva. É uma, um nervosismo, aquela excitação para alguma coisa que a gente vai fazer. Como, por exemplo, uma viagem. Né? Nossa, eu me sinto assim, ai, estou nervosa, estou ansiosa. A gente usa sempre essa palavra, eu estou ansiosa com a viagem que eu vou fazer. É a viagem dos meus sonhos, eu sempre planejei isso. É, eu vou andar a primeira vez de avião. Mas essa ansiedade normal, ela não te impede de fazer as coisas. Você consegue, mesmo você andando com certo medo de andar pela primeira vez de avião, você consegue chegar lá, olhar para ele, entrar e consegue seguir e chegar no seu destino.
0: Uhum. Já
1: a ansiedade patológica, esse nervosismo, ele é muito exagerado. Você não consegue pensar em outra coisa, você pensa nisso. Olha, tá chegando a data, tá chegando o dia da viagem, eu não vou conseguir entrar nesse avião, eu tô com muito medo. E isso te causa prejuízos, né? Porque isso te impossibilita de realizar tal atividade, né? Nossa, eu queria muito viajar, mas eu não consigo, né? Chega a hora de entrar no avião te dá uma crise de pânico, um medo tão exagerado, que você simplesmente não consegue entrar nesse avião. Então tá aí a diferença da ansiedade normal com a ansiedade patológica, né? A normal é essa do nosso cotidiano. A gente sempre usa muito essa palavra ansiedade,
0: mas é algo mais... Mas que mais na sensível. verdade é algo bom, né? Isso. Que traz empolgação, traz um sentimento legal. Isso mesmo. Uma energia pra gente até, né? Isso, uma motivação pra fazer as coisas, né? Sim. E aí, se for patológica, aí já, já entra a questão de... Já, já necessita de tratamento. Então. Isso, com certeza. Essa causa da ansiedade,
1: ela, na verdade, é, é um medo muito exagerado, né? É a antecipação das coisas. O famoso e se -si", né? Então, você começa a trabalhar esse "isso" isso acontecer, você antecipa, você busca coisas que às vezes nem vão acontecer e traz para o seu presente, né? Por exemplo, nesse exemplo do, do, do avião em si, e se eu entrar no avião e o avião cair, e se eu entrar e haver uma, uma turbulência muito grande? As pessoas
0: pessimistas são mais propensas a esse tipo de ansiedade? Com certeza, porque, porque ela parece que só
1: vê de... a, a, o
0: lado ruim né, da situação. Isso, já tem
1: de antecipar é, as coisas negativas mesmo, né? Nunca pensa que vai dar tudo certo, que eu vou chegar no meu destino, que vai correr tudo bem. Sempre pensa o lado negativo. Então, essa ansiedade, ela vem é, maior ainda para essas pessoas, né?
0: Com e certeza. causa muito sofrimento, né? Às vezes a pessoa aproveitar a viagem, fica ali naquele medo que ele tem de que algo vai acontecer e nem aproveita. E nisso a vida tá passando. Com certeza. E a pessoa e tá ali perdendo o seu tempo. É
1: humanamente impossível a gente prever tudo o que vai acontecer, a gente antecipar o futuro. Porque, como a gente bem sabe, o futuro ele ainda não aconteceu, né? Faz bem a gente tentar pensar, prever algumas coisas, faz bem, para a gente se preparar para algumas situações. Mas sempre pensar o lado positivo e o lado negativo da situação. Não só o negativo, né? A gente precisa se preparar para a gente não ficar tão frustrado. Porque as pessoas também que são muito positivas, que sempre pensam somente no lado bom das coisas, elas se frustram muito. Nelas né? elas ficam é, é, decepcionadas quando algo dá errado, então a gente precisa sempre manter um equilíbrio e ver as os dois lados da moeda. Né? Isso pode acontecer, mas isso aqui também pode acontecer. então eu preciso me preparar para as duas situações. É claro que a gente não vai entrar num avião, pensando que ele vai cair isso ninguém vai conseguir ninguém vai entrar nele pensando dessa forma. Uhum. então a gente tem que pensar do lado positivo das coisas. Geralmente isso isso nos traz certo
0: alívio, mais confiança para a gente poder estar lidando com as coisas da nossa vida. Até quem acredita na questão de, de energia quântica, energia mais não sei o que, né? acredita que se, se, a, se a pessoa pensar coisas boas, coisas boas vão acontecer. Se a gente pensa coisa ruim também, parece que a gente fica mais propenso para que coisas ruins aconteçam. Né? Então, o legal seria ter uma moderação aí, pensar nas duas possibilidades. Olha, mesmo que eu caí, eu vou sobreviver, vou, vou, né? minha vida vai continuar. Se não cair também, eu vou fazer minha viagem, vou ser feliz. Então, a gente pensar sempre pelos dois lados. Isso, porque se a gente pensar sempre pelo lado
1: negativo, a gente não vai sair do lugar. Porque a partir do momento que você levanta a sua cama, muitas coisas podem acontecer. Então, a gente precisa ter um trabalho interno, um controle interno muito grande para a gente poder sair da nossa casa e viver o nosso dia. Então, assim, muitas vezes a gente precisa, a gente trabalha com inoterapia nos pensamentos, as crenças que a pessoa tem, porque... O mundo lá fora, ele é difícil. Todos nós sabemos, todos nós enfrentamos dificuldades no nosso dia a dia. Porém, o que mais nos impossibilita de ver, não é o mundo em si, mas somos nós mesmos. A forma como a gente interpreta as coisas, a forma como a gente vê as coisas, as nossas crenças. Né? Então, assim, é, muitas das vezes, os problemas eles são criados na nossa cabeça. Se uma pessoa de fora vem e analisa esse problema, ele não é tão grande assim. Mas para mim, ele é gigantesco, ele toma conta da minha vida e eu não consigo sair, sair disso. E assim fica difícil quando você é, vai tentar conversar com um amigo, com um parente, a mãe, o pai. Às vezes ele não consegue compreender o tamanho, a imensidão da dor dessa pessoa. Por exemplo, a ansiedade, ela toma conta da vida da pessoa. E as pessoas não, não compreendem. É onde vem a terapia, vem o psicólogo. Pessoas que podem compreender o tamanho, a imensidão da dor dessa pessoa.
0: E criar soluções, né? É. Às vezes alguns hábitos aí no dia a dia que vão é, controlar um pouco essa ansiedade. Falando de ansiedade, a gente tem uma pergunta. É um movimento de São Gotardo, Beatriz, ele está perguntando a você se é normal a pessoa ficar ansiosa e nervosa, né? E dar dor de barriga. Esse pode, é um o psicológico sintoma. pode afetar aí o, o, o nosso corpo físico? Pode, pode sim Eu até trouxe
1: alguns dos vários sintomas que ela pode gerar E esse é um deles, né? É uma descarga de energia tão grande que, que a mente da gente gera no nosso corpo E pode sim, a dor de barriga, ela é um dos sintomas Aí a gente precisa analisar até que ponto isso é uma coisa normal E até que ponto ela já é patológica Por exemplo se a pessoa, ela sente essa dor de barriga, mas ela consegue controlar, né, se ela consegue ir lá, supondo que seja uh, uma apresentação no trabalho essa, dessa pessoa, se ela consegue ir lá, apresentar, controlar essa dor e, 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 e descarregar depois, né, se sentir aliviada depois que isso passa, tudo bem, é uma ansiedade normal. Mas... Se isso for patológico, é quando ela não consegue controlar, ela não consegue ir lá apresentar porque ela sente uma dor muito forte ou mesmo é, sem ter condição fisiológica, né, sem, sem que ela sinta tanta necessidade de ir ao banheiro, ela quer esconder, ela quer ir para esse banheiro para não ter que apresentar. Então ela foge, ela se esquiva da situação. E isso já é prejudicial, porque a pessoa não conseguiu executar a tarefa que foi dada né, de apresentação no trabalho dela. Então, aí a gente tem as duas diferenças, né? Por quê? É, supondo, eu fico nervosa aqui hoje de estar aqui com você, eu sinto aquele embrulhamento no estômago, é, às vezes eu sinto assim, nossa, será que eu quero é, é, ir ao banheiro, será que eu estou sentindo mal? Mas não, eu consigo me controlar, eu consigo estar aqui conversando com você. Agora, se eu sinto que eu muito e eu preciso correr para o banheiro, isso já me prejudica. Já então, fugiu do controle. Já está exagerado. Sim. Né? Então, a gente precisa ver aí com essa pessoa, até então é,
0: é uma característica sim, ah, é até, um sintoma. Até onde a pessoa consegue dominar, então tá tranquilo porque todo ser humano tem hum. essas questões né, hum. o, o Beatriz todo mundo tem aí seus, seus medos né? suas ansiedades, mas se isso é, tá te deixando aí fora de controle, você precisa procurar ajuda profissional isso, se isso está te
1: prejudicando na sua vida, isso é precisa você precisa de ajuda, você precisa de tratamento e a gente tem vários outros sintomas também, né como por exemplo, dificuldade no sono pensamentos descontrolados que não deixa a pessoa dormir. Então, assim, à noite, é cortar a casa naquele silêncio, né? não tem nada para ela fazer, nada para ela... É para ela estar tá ocupando a cabeça então vem os pensamentos negativos os pensamentos descontrolados e a pessoa não consegue dormir e isso já causa um prejuízo grande porque a gente sabe que o sono ele é muito importante para nós então no outro dia isso causa é, é, falta de, de atenção prejudica a memória da pessoa então isso traz prejuízos essa falta de, de sono esse domínio do sono nós temos também mudanças no corpo né? que é uma tensão muscular a pessoa fica muito rígida o tempo todo ela fica tensa o tempo todo Dor nas costas, devido a ela ela assim um peso muito grande sobre essa angústia Dor de barriga, como a gente disse anteriormente uhum. Uhum. Tontura uhum. Sensação de desmaio Sudorese, que é quando a pessoa sua muito, às vezes ela sua as mãos Ou às vezes até o corpo todo mesmo Os batimentos cardíacos acelerados né? Ela sente o coração assim disparado Às vezes tem gente que, que vai para o hospital e pensa assim Gente, eu estou para infartar a qualquer momento é, tem também vermelhidão no rosto, né? A pessoa fica tão ansiosa, tão ansiosa que as bochechas ficam vermelhinhas. É, o balançar dos pés, a pessoa está aqui conversando com você, ela tem que fazer algo e ela fica balançando os pés o tempo todo. Ou às vezes é, colocando, passando uma mão na outra, roer unhas. Às vezes ela precisa é, apresentar alguma coisa, fazer alguma coisa. Quando ela começa a pensar naquilo, ela já começa a roer a unha. Nossa, tem gente que não tem
0: unha nenhuma e a gente já, já vê que aquilo ali é um sintoma específico da ansiedade. Mesmo. Nem vou falar que eu como unha, tá? A gente <risos> vou deixar em off pra ninguém saber. <risos> Beatriz, uma pergunta, ó. Eu queria saber se a ansiedade faz comer unha, é baseado no que você tá falando, se dá dor no peito também a loura. É a Sirlene participando com a gente. Com certeza.
1: Ah, sim. São, são três características é, específicas também da ansiedade. É, e a gente tem que prezar para aquela avaliação. Até que ponto isso está me prejudicando, né? É, se você se sente assim o tempo todo, se... Se você levanta da cama e começa a pensar em todos os afazeres que você tem no dia e já gera essa ansiedade de pensamentos como é, será que eu vou conseguir executar todas as minhas atividades? Será que vai dar tempo? É, será que eu estou preparada para executar tal atividade? Então, se isso te gera pensamentos todos os dias, o tempo todo, você precisa procurar ajuda. Agora, se essa ansiedade, ela vem em alguns momentos da sua vida, né, quando te dá uma tarefa específica, olha, você precisa falar em público, né, tem pessoas que realmente não conseguem. Então, se são situações específicas, é, você consegue dominar, tudo bem. Agora, se foi uma situação específica também e você não conseguir dominar, procure ajuda.
0: Tá aí, mais alguma consideração, Beatriz?
1: Então, nós temos sintomas também como pensamentos equivocados, né, que são esses, que a gente pensa, e se isso acontecer, e se aquilo acontecer, a antecipação dos pensamentos. Nós temos mudanças também no comportamento, sensação de que algo ruim vai acontecer, uma insegurança muito grande, né? Eu sair na rua e pensar que eu vou ser assaltada a qualquer momento, que, que vai acontecer alguma coisa, que eu vou ser atropelada. Então, são pensamentos que, que a pessoa, é, ela realmente fica descontrolada. E mudanças no humor, que é a angústia constante, uma preocupação excessiva, um desespero muito grande. E, e, e falta de humor, né? a pessoa fica extremamente irritada e ressentimento. O que, que acontece nesse ressentimento? A pessoa tenta conversar com parentes, com amigos, pessoas próximas. E essas pessoas, na maioria das vezes, não conseguem compreender o porquê que ela tem essa ansiedade tão grande, esse medo tão exagerado. E aí a pessoa acaba tendo ressentimento com essas pessoas. Então, se você que está aí do outro lado, sofre de ansiedade, percebe esses sintomas, procure ajuda. Às vezes, no tratamento, a gente precisa até mesmo da ajuda de medicação, né? A pessoa precisa passar por uma avaliação do psiquiatra... Pra... Para ter uma medicação, para achar um pouquinho os sintomas, esses sintomas que a gente comentou da ansiedade. Para que? Com a ajuda do psicólogo, a gente trate a causa. Porque, como eu disse, a ansiedade, ela não é o problema em si. Tem sempre algo em volta, algo por trás. Então, não adianta você ir direto ao psiquiatra e tomar uma medicação. Você precisa tratar a causa dessa ansiedade. Porque muitas pessoas acreditam que só a medicação ela resolve. Mas não, você precisa tratar a causa disso. E é onde os psicólogos entram, né? Então... Procure a ajuda o psicólogo, ele vai estar ali sempre para te ouvir, sem julgamentos, sem, sem dizer se você está certo ou errado. O psicólogo, ele vai compreender a situação que você está vivendo neste momento.
0: Tá, que pena, né? Chegando aí ao final, agora 10 horas, 4 minutinhos, nosso horário esgotado, atrasamos hoje um pouquinho, né? O Michael veio aqui falar para a população é, sobre as obras aí de Rio Paranaíba, eram muitas informações... A gente acabou atrasando um pouquinho, mas quinta-feira tem mais... Quarta-feira, perdão, tem mais Participaram aí com o psicólogo. Não sei se será a Beatriz, não sei quem vai ser a próxima quarta-feira, mas a gente vai ter participação aí sempre, né? Toda semana aí um profissional é, da área falando pra gente sobre diversos temas relacionados aí aos nossos sofrimentos diários. Beatriz, pra quem te conhece, fale um pouquinho de você... Bom, eu tenho 24
1: anos, né? Me formei é, no Unipan, em Patos de Minas, já tenho um ano e meio, estou aí com a minha carreira é, ainda é, em andamento, né? Eu trabalho atualmente na Paia do Rio Paraíba, trabalho também na, no consultório clínico, né? E estou aqui à disposição para ajudar as pessoas, né? Eu fiz psicologia com este pensamento, né, de poder ajudar o outro. E com a escuta, né? A psicologia a gente trabalha muito com a escuta. É, a gente tem ferramentas, a gente tem material, a gente tem base teórica para poder ajudar as pessoas mesmo, né? Seja em diversos âmbitos. É, eu trabalho muito com o com, é, trabalho de é, é, psicoterapia individual, em grupo também, né? Casal e família. É, principalmente também infantil, a área infantil vem crescendo muito, né? os pais sempre estão muito preocupados com as crianças, dificuldade de comportamento, são questões que a gente trabalha muito dentro do consultório. A depressão que vem crescendo muito também aqui é, entre nós e a ansiedade, são, são bases que a gente vem trabalhando muito dentro do consultório. E não só eu, como todos os profissionais aqui da, de Rio Paranaíba, nós com certeza estamos muito preparados para poder estar trabalhando com essas pessoas. E olha, se você está em, em casa, é, se identificou com sintomas, com as coisas que a gente vem falando aqui durante todos os programas... É, não deixe para depois, né? A gente tem que procurar sempre ajuda para a nossa saúde física. Mas a saúde mental, ela faz total diferença na nossa vida. Sem a saúde mental, a gente não consegue é, dar vazão a todas as outras áreas da nossa vida. A gente precisa sempre estar tá cuidando... Do, do âmbito completo da saúde da pessoa, né? Então nós estamos aí à disposição para poder trabalhar com vocês, para poder dar uma ajuda, para poder dar um, uma melhora né, no âmbito psicossocial
0: da pessoa. Deixa, deixa aí o endereço do, do, do seu consultório, Beatriz, também seu telefone para o pessoal que tiver interesse aí em, em entrar em contato com você. Eu trabalho na Clínica Corpore,
1: né? E o meu telefone é 349
0: 9807 oito. Tá, então a participação da Beatriz Mendes, filha da Isabel, professora de Rio Paranaíba, família super conhecida, né Isabel, com oh, Beatriz?
1: E meu cartão também está aqui na rádio, quem precisar também, né, pode entrar em contato com a Raquel, que ela passa o contato também. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui hoje, agradeço a Raquel pelo espaço, por ter esse quadro dentro do seu programa, que é uma, é uma abertura muito grande para a gente poder estar tá falando, né? Porque a psicologia ela vem ganhando espaço, é uma profissão, é uma área em que as pessoas têm certa resistência ainda, né? por, por não utilizar medicamentos, somente a fala, a escuta, as pessoas às vezes é, têm aquela sensação de, será que
0: é eficaz? É porque a gente está acostumado com o efeito imediato, uhum. né? A gente quer ir lá, beber um remédio, tudo se resolver. Mas célula mágica, é, acho que nem existe, né, Isso Beatriz? mesmo. E então, às
1: vezes a medicação, ela mascara, né, aquele sintoma. O problema né?
0: vai continuar ali. Vai então, continuar. procurei um profissional, vá cuidar da sua saúde, da sua saúde mental. Não é vergonha nenhuma a gente se cuidar, aliás, é muito bom a gente poder se cuidar. E aqui em Rio Paranaíba, muitos profissionais. E hoje, a gente falando exclusivamente dela, Beatriz Mendes, que atende no Espaço Corpóreo, bem pertinho ali, da rodoviária. Beatriz, um ótimo dia, muito obrigada, viu? E até qualquer dia se Deus quiser.
1: Muito obrigada, um bom dia a todos e muito obrigada mais uma vez pela oportunidade.